0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktora Temci hocamızla birlikteyiz. Programda işte malum olduğu üzere bu Esat Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Menakıbından bahsediyoruz. Esat Efendi Hazretlerinin bu daha önceki programlarımızda işte bu Erbil'deki yapmış olduğu göreve kadar anlatmıştı hocamız. Kıymetli Hocam Erbil'de bulunmuş olduğu süre içerisinde e, yapmış olduğu faaliyetlerden bir önceki programda biraz bahsettiniz. İsterseniz oradan başlayalım. Daha sonra işte İstanbul'a tekrardan dönecek Esad Efendi Hazretleri. İstanbul'da ikinci gelişi ve meşruiyetin ilanı e, onlardan bahsedeceğiz.
1: E, buyurun hocam yani. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümayin. Bu Esad Erbirli Hazretleri, Kudüs'e sürru Erbirli'deyken bir kadın tarafından kendisi için yaptırılan bir tekkede meşrutiyetin ilanına kadar irşad hizmetiyle meşgul olmuştur. Mektubat adlı eserindeki mektupların pek çoğu işte bu sırada Mürit, İstanbul'daki mürit ve ıhvanlarıyla irtibat ve haberleşmeyi devam ettirmek üzere kaleme alınmıştır. Mektubatın büyük işte yüzde görüşemiyor, coğrafya ayrılık var, mektuplarla görüşmeler yapıyor. Mektubat adlı eseri genellikle bu Erbil bölgesindeyken teşekkür etmiştir. Tasavvuftaki bu mektubat geleneği de
0: değil mi hocam? Tabii, önemli tabii. yani
1: bu. Çünkü bu,
0: bu, bu mektuplar bir araya getirilmiş. Sonra Hep bir eser eğitici, olarak meşredilmiş. Hep eğitici öğretici. İrşad edici. Yani Gerçekten bu, öyle. Bu Esat Efendi'nin de işte ya. bu mektubatın yayınlanmış olması işte günümüzde elimizde
1: olması onun fikirlerini
0: öğrenmek açısından önemli.
1: Efendim Esat Erbil Hazretleri Erbil'de kaldığı 10 yıllık süre içerisinde işad faaliyetlerini sürdürmüş. Buradaki Türkleri İngiliz idaresine iltifat etmemeleri hususunda organize etmiştir. Bu arada oğlu Muhammed Efendi yani Mehmet Ali Efendi, Türk Muhibban Cemiyetini kurmak ve Türkleri Cemiyeti Akvama, Birleşmiş Milletlere müraca- müracaata teşvikle görevlendirmiştir. İngilizlerin Musul'u işgaliyle 1918 senesinde Türkler lehine Mehmet Ali Efendi'nin yapmış olduğu, Türkler lehine yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı İngilizler onu Basra'ya, Erbil'den Basra'ya sürgün göndermişlerdir. Yani 1907-1908 gibi Esad Erbil Hazretleri İstanbul'a geliyor evet. ama oğlunu orada Mehmet Ali Efendi'yi bırakıyor. Evet. Türk Muhibirleri Derneği'nin faaliyetini sürdürüyor. Yani yine İngilizlere karşı faaliyet yine devam ediyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ve bu Basra sürgünü işte daha sonra o da İstanbul'a geliyor. Bir müddet orada kaldıktan sonra. Esad Efendi Erbil'de kaldığı 10 yıl süresince İngilizlerin misyonerlik faaliyetlerine karşı karşı misyonerlik faaliyeti yapmıştır. Anti misyonerlik faaliyetlerine bulunmuş ama misyonerlik dedi esas Irak petrolü meselesidir. Evet. Yoksa İngiliz'den gelip de Hristiyanlık dinini yayması ikinci üçüncü planda bir konu. Birinci planda altın veya gümüş veya da yeraltı servetleri ve petrol meselesi ki petrol meselesi ve İstanbul'daki
0: ve diğer yerlerdeki ifanında işte bu mektuplaşma suretiyle evet. bu mektuplara vermiş olduğu cevaplarla evet. onları irşat, faaliyetlerini o şekilde devam ettiriyor. Meşrutiyet ilan edildikten sonra e, hocam işte İstanbul'a bu ikinci gelişi var. Esad Erbili Hazretleri'nin. Hı hı. Tekrardan Kelam şehliği Şeyhli var.
1: Hazır ederseniz oradan e, bahsedebilir misiniz? Yani? Tabii. Esad Erbili Hazretleri 10 yıl memleketi Erbil'de kaldıktan sonra Meşrutiyetin ilanıyla birlikte 1908 senesinde sevenlerinin daveti üzerine İstanbul'a döner. Kelami dergahındaki görevine tekrar başlar. Daha doğrusu oradaki misyonu artık sona ermiş. İngilizlerin orada bir tesiri kalmamıştır. Aynı zamanda Erenköy'deki çadırlı köşte de sohbetler yapmaktadır. Dergahın mevcut durumu Biraz Kelami dergahı dar olduğu için Gelenleri alamayacak haldeydi Büyütülmesi söz konusuydu Esad elbih hazretleri Bu tekkeyi Kelami dergahını Zemin katın üzerinde genişleterek Tekrar inşa eder Üsküdar'daki Selimiye dergahı şeyhli Boşalınca Burası da Esad efendiye verilir Adı geçen dergaha vekaleten, niyabeten oğlu Mehmet Ali Efendi'yi tayin eder. Kendisi de ara sıra Selimiye dergahına gider. Oradaki irşad hizmetini oğluyla birlikte yürütür. Yani ona verilen ikinci dergah Üsküdar'da Selimiye dergahıdır. Şu anda cami olarak orası hizmet görüyor ve Osmanlı bakiyesi güzel bir eser. Keşke oradaki Tekkenin tekkelik formunu yeniden tamirlerle canlandırsalar diye düşünüyorum ama galiba o tamir yapılmış. Selimiye dergahı tamir edilmiş. Muhtemelen de bir kültür merkezi olması lazım. Değilse bile kültür merkezi haline dönüştürülmesi lazım. Esatleri bile Hazretlerine bir saygıdır bu. Ona verilen bir önemdir ve onun ruhunu şahat etmektir.
0: Bu Esat Efendi Hazretleri bir evet. mani
1: ve şöyle bir şey var yani yaşadığım bir olay, talebelerinden bir tanesi, master tezi almak istedi. O master tezi almak isteyen talebe, işte, hangi tezi alayım, böyle düşünmeye başladı. Derken, rüyada Allah dostlarından, Mevlana zamanında yaşamış bir zat, Rüyada gözüküyor. Evladım diyor. Bütün Allah dostlarını çalıştılar. Tanıttılar. Beni hiç kimse çalışmıyor. Sen de beni çalış. Olur mu oğlum? Elini öptüm hocam dedi. Ne yapacağım? Onun hayatını, eserlerini... ...master tezi olarak çalış dedim. Evet. Kadir Özkösebey de aynı şekilde. Bak maneviyatta. Bu yaşadığım şeyler, olaylar. Ta bunun 20 sene önce... ...Kadir Özköse, profesör, benim talebem, doktora yapacak bende. de, hocam neyi çalışayım dedi. Master için özür dilerim, doktora da aynı konuda oldu. Rüyamda diyor, böyle Libya kıyafetli bir zat, Harmani'ye bürünmüş, zayıf, böyle bir zat, uzun boylu o. Oğlum ben Ahmet Senusi'yim, beni çalış dedi. Diyor. Ben, yani bir öğretim üyesi olarak... ...doktora master talebelerimle yaşadığım... ...hatıralarından bir kısmı hep böyle ticel ediyor. Evet. Şimdi Esad Erbili Hazretlerinin ...haziretlerinin... ...hani dedim ya... ...orası bir kültür merkezi olursa... ...Esad Erbil'i Hazretleri sanki dirilmiş gibi olacak mı?
0: Evet.
1: Olacak. Yani külliyeler kuruyoruz... ...vakıflar kuruyoruz... ...böyle bir Esad Erbil'i vakfı olsa... ...ne güzel Sami Efendi vakfı var... ...Musa Efendi vakfı olsa... ...ne bileyim işte... ...isimleri anılsa... ...isimleri zikredilse, Hacı Bayram Veli Vakfı, derneği, Kur'an kursu, camisi, bir tür yaşatıyorsanız... ...demek mana aleminden hoşnut oluyorlar anılmaktan dolayı. Mevlana'nın dediği gibi, biz öldükten sonra gönüllerde yaşamaya devam edeceğiz diyor. Yani hatırlandıkça diriliyorlar. Unutursak unutulmuşluk mezarına gömülüyorlar. Esader Hazretleri unutulmuş mezarına, unutulmuşlar mezarına gömmeyelim. Hatırlatalım. Hatırlananlar hayatına döndürelim inşallah. Aklımdan hep öyle geçiyor. İnşallah Ankara'da da Esaderli Hazretleri ile ilgili Esader diye Konya'da Allah razı olsun muhterem Durmuş abi bir dernek açmış. Nedir dedim Esader'in açılımı? İşte Esaderli Hazretleri derneği oluyor. Yani ne kadar hoşuma gitti. Esad el ruhu şad oluyor. Diriliyor. İşte öldükten sonra ömrü bin sene, ömrü iki bin sene yaşamaya devam ediyor. Ömürün uzunluğu bu oluyormuş. Harrani baba Bursa'da böyle söylüyordu bize. Öldükten sonra adının anılmasıdır ya. Ömür budur diyor. Yoksa 60, 70 sene sonra hepimiz gidiyoruz. Ama adı yaşıyor. Evet. Sami Efendimiz yaşasın, Musa Efendimiz yaşasın. Esad el-i yaşasın. Tahalakâr yaşasın, Tahalariri yaşasın. Adlarına vakıflar, dernekler, okullar kuralım. Onların hayatlarını yazalım. Onlar hakkında konferanslar verelim. Böyle radyo konuşmaları yapalım. Allah inşallah şefaatlerini nail eder.
0: Evet hocam Esat Efendi Hazretleri de zaten meşrutiyetin ilanından sonra bu neşriyatın ve dernekleşme faaliyetlerinin yaygınlaşması dolayısıyla kendisi bir cemiyet kuruyor. Yani evet. bahsettiğiniz gibi bu cemiyet-i sufiye ismini bir dernek kuruyor ve bunun bir yayın organı olarak da bir tasavvuf mecması çıkarıyor evet yani bu hem işte bir cemiyet kurmak dernekleşmek meşrutiyetin ilanıyla birlikte Evet. bu tür faaliyetlerin içerisine giriyor evet yani onu da bu şekilde bu irşat faaliyetlerini devam ettirmek için bir neşriyat Tabii, bir de, tabi bir cemiyet neşriyat kurması neşriyatta bulunması sohbetler yani, yapıyor e, toplantılar yapıyor
1: önemli yani yani onun cemiyeti Sufi'yi kurması ve tasavvuf mecmuası çıkarması temelde döneme damgasını vuran tasavvuf kültürünün ıslahını ve şehirlerin sufilerin daha iyi yetişip denetlenmesini amaçlamaktaydı. Fakir biz tasavvuf dergisini Hacı Gedikli abiyle oturduk bir debating, müzakere, tartışma yaptık aramızda. Ne yapalım, ne edelim? Hacı Gedikli abi dedi ki dergiyi çıkaralım dedi. ...önce İlahiyat Fakültesi'nin akademisyenlerine... ...parasız dağıtalım dedi. Ve 1999 senesinin... ...Ağustos'unda ilk sayı... ...Temmuz'unda ilk sayıyı çıkarttık. 1999 senesi... ...Musa Efendimiz'in... ...vefat tarihiydi ...1999 Temmuz. Evet. Onun vefatıyla beraber... ...tasavvuf mecluma çıkmaya başladı. Ta... ...2010'lara kadar... ...2009'a kadar devam etti... ...10 sene... 24 sayı çıkardık. Şimdi Allah razı olsun Kamil Bey ve buradaki öğretim üyesi arkadaşlar bu işe sırtlarına yüklendiler. Onlar taşıyorlar ve ihtiyaç da varmış çünkü akademik bir tasavvuf dergisi yoktu Türkiye'de. Şu anda 1914 senesindeyiz. 15 yıldır bir fiil çıkıyor.
0: Yani şu ve İstanbul, bir
1: boşluk doldurulmuş vaziyette. İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi tarafından çıkarılıyor hocam. Değil mi? İşte bunlara ihtiyaç var. ...yani iyi kötü tekkeye benzeyen... ...o vasıfta binalarımız var ama... ...sufiye ile ilgili yayınlara da ihtiyaç var. Ve bu yayınlar... ...dikkat edin... Halk, ...tarikatlar zaten halka hizmet veriyor. Bu gibi... E, entelektüel kesime ait olmak üzere... ...okumuş, bilgili, akademisyen... ...onlara da ait olmak üzere... ...birtakım dernekler, vakıflar... ...yayın organlarına ihtiyaç var. Yurt içi, yurt dışı temaslara... ...makale yazılımlarına, panellere, stempozyumlara, konferanslara, sohbetlere, bir araya gelmelere ihtiyaç var. Bunlar yavaş yavaş Hüdayi Vakfı'nın çevresinde ve diğer buna benzer vakfların çevresinde çoğalmaya başladı. Bu inşallah iyiye giden bir göstergedir. Allah tamamını erdirsin diye o, dua Çünkü
0: Osmanlı medeniyeti hocam değil mi? Bu <gülüyor> vakıf medeniyetiydi yani Osmanlı dönemindeki evet. o vakıf sayısıyla... Cumhuriyetten sonraki vakıf sayısı... ...arasında evet. e, bayağı
1: bir azalma görüyoruz. Evet, 24 bin vakıf vardı. 20 bin vakıf yok edildi. 4 bin tane vakıf kaldı. Cumhuriyet'ten sonra... ...vakıf sayısı... ...4 bine indi. Halbuki Osmanlı'dan gelen vakıf sayısı... ...24 bindi.
0: Yani bir sivil toplum örgütlerinin... ...bu şekilde artması gerekiyor. işte. bunu Esat Efendi Hazretleri de... Bu ...Cemiyet-i Sufiyenin kuruluşu... ...ve tasavvuf mecmuasının çıkarılması belki bu gaye ondan sonra tasavvuftaki o bazı bozulmaları ıslah etmek.
1: Sosyal ee, açılımı çok kuvvetli eser-i sosyal. Önce dervişin kalitesini evet. ve şeyhin kalitesini yükseltmek. Önce o balık baştan kokar. Osmanlı'nın sonra doğru tasuvfta e, tasuvf da olmaz da tasavvuf yaşayanlarda bozulmalar başlamış. Onu görüyor ve ona göre hem yayın yoluyla hem de dernek kullanarak. ...kurmak suretiyle bir kontrol sistemi tabii, oluşturmaya tabii. çalışıyor. Bak, ne kadar ileri bir düşünce. Efendim, tasavvuf eskiden hal idi, şimdi laf oldu. Eskiden yaşanıyordu, şimdi lafı ediliyor. Önceleri tasavvufun adı yoktu, hakikati gerçeği vardı. Şimdi tasavvufun adından bahsediyoruz, tasavvufu yaşayan yok. Bu şekildeki sözler yine tasavvufun... Kendi iç kritiğini gösterirken, bu iç disiplinin daha iyi dokunması bakımından, bazı ıslahatlar gerekiyordu. Esat Erbil'i, Pir Efendimiz'in yaptığı çalışmalar, buna matuf ve buna yönelikti. Hedef buydu. Mustafa Kara, muhterem dostumuz, savup profesör, profesörü, müesseseler ne kadar eski olursa olsun, ancak yeni fikir ve yeni terkiplerle, ...eski canlılığına kavuşabilir. Bu yeniliğe yönelmeyen... ...kuruluşlar... ...bağlı oldukları fikirlerle beraber... ...toplumda kabul görmezler. Eriyip yok olmaya mahkum olurlar. Bir, birkaç hafta önceki konuşmamızda... ...bunu söylemiştik. Bugün yeni bir devir. Evet. Bugün aynı şeyi anlatacağız. Başka bir şey anlatmayacağız. Muğdül Arabi'nin anlattığını anlatıyoruz. İmam Rabbani'nin anlattığını anlatıyoruz. Mevlana'nın anlattığını anlatıyoruz. Başka bir şey anlatmıyoruz. Ama... ...kelimelere, manalara... ...bugünkü bu devrin elbisesini giydirmemiz gerekiyor. Yoksa insanlara tanıdık gelmiyor. tanımadınca ...insanlar beğenmiyor, kaçıyor. Yani... ...bugünkü dili konuşmak... ...bugün yeni bir gün... ...külle yevmin huve şe'nin... ...her an Allah bir oluşla... Allahü Teala'nın tecellisi de eren bir oluşla... ...bu devrin tecellisine... ...o tecelliyi yakalayabilmek lazım... ...yoksa kitaplarınız kimse okumuyor sizin. Okumaz kimse... İşte bu yeni elbise, yeni söz, yeni ifade... ...bugün yeni bir gün, yeni bir şey söylemek... Şimdi ...Mustafa Karan'ın dedi bunlar ibaret. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugünün dilini kullanınca etrafınıza binlerce insan toplanıyor. Ben bunu yaşıyorum. Kullanmazsanız sadece sizi sizden olanlar dinliyor... ...dışarıdakiler dinlemiyor.
0: Yani günün irfanını... Ve sizin günün dairenizin kullanmak içindekiler
1: gerek. dinliyor... ...dairenin dışındakiler sizi dinlemiyor... Onun için günün dilini bilmek lazım. Günün üslubunu bilmek lazım. Hangi üslubunu arıyor? Yine aynı hakikat anlatıyoruz. O ben diyor... ...Bağdat'ı ziyaret ettim... abdülkadir Geylani'den nispet aldım... ...diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Ve diyor... ...benim anlattığım bütün fikirler... abdülkadir Geylani anlattığı hakikatin aynısını anlattım... O kendi devrinde o devre uygun bir anlatımla anlattı. Ben de şu anda kendi devrimde kendi devrime uygun bir anlatımla anlatıyorum diyor. Yoksa anlattığı hakikat Abdülkadir Geylihan'ın hakikattir. Başka hiçbir şey değildir diyor. Kendisi söylüyor bunu Fütuhat-ı Mekkiye'de. Aynı şeyi söylüyor. Başka bir şey yok. Bu devirde bu elbise gidiyor. Üslup, tarz, şekil, biçim. İnsan bunu görünce memnun oluyor. Dinliyor, kulak veriyor. Esküsü o dün aitti. Dünündü. Bugünkü yeni bir gün Mevlana'da bugün yeni bir şey de söylemek lazım. Yeni bir şey öğretmek lazım. Yenilenmek lazım. Su gibi akmak. Donuklaşmamak. Eğer akmazsanız sabit su çukurda kalırsa mikroplanır, kirlenir, zehirlenir, içilmez hale gelir. Lazım hareket. Lazım bereket. ...innefil hareketi le bereketen. Bu kainat hareket üzere kurulmuştur. Yani eee dinamo bir kainat yaşıyoruz biz. Hareketli bir kainat, duradan değil. Durduğan adına kıyamet diyorlar. Yani ölüm diyorlar. Hareket hayattır. Hayat istiyorsan ona göre hareket, yenilik bunlar gerekiyor. Tabii eski fikirlerin değişmesi değil. Aynı fikirleri anlatacağız ama yeni elbise gerekiyor. Bu devrin modasını, bu devrin üslü bu tarzını ...tarz o kadar. Fikir aynı fikir. Allah aşkına aynı Allah aşkı. Ama bu devirde anlatılmazdı, farklı olmalı. Eski üslub insanlar... ...tenkir ediyor. Beğenmiyor, tanımıyor. Olmaz böyle şey diyor. Dünkü mantaliteydi o. Bugünkü mantalite aynısı değil. Bunu kabullenmek lazım. Bunu ben nasıl anlatayım bilemiyorum. İşte... ...Esa Derbih Hazretleri... yaptığı bu... Mustafa Kahra'nın dediği gibi müesseseler ne kadar eski olursa olsun ancak yeni fikir ve terkiplerle eski canlılığına kavuşabilir. Bu yeniliğe yönelmeyen kuruluşlar bağlı oldukları fikirlerle beraber erir, yok olur ve buna mahkumdur diyor. Bu sözler Esad Erbil Hazretleri'nin ve diğer şeyhlerin meşrutiyet döneminde başlayan cemiyet kurma, dergi çıkarma çalışmaların temelindeki ana düşünceyi gösteren, kanaatlerdir. Ve o devirde yaygın kanaat şu iki husus etrafında diyor ediyor. Yaygın, o devrin yaygın kanaati yani ikinci meşrutiyetin yeni açılan kapısından ve Abdülhamid'in artık yönetimden çekilmesinin ardından yeni bir oluşum başladı Osmanlı'da. Bu oluşum içerisinde iki manzara göz önüne serilmişti. Abdülhamid sonrası manzara. Bir, tasavvufi hayat vazgeçilmezdir. Din ve kültür hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İki, ancak bugünkü tasavvufi hayat da ıslaha muhtaçtır, yenilenmeye muhtaçtır. Bozulmuş bir tasavvufi hayatın ortaya çıkardığı derviş tipini genelleştirmek yanlıştır. Aynı
0: şeyleri günümüz için de söyleyebilir miyiz? Yani aynı şey yani. Değil mi? Şimdi
1: ben, Şimdi. Benim derdim budur diye zaman zaman ağlayarak konuşuyorum ya talebem beni anlamıyor diyorum. Ben de bugünün dil değil fark ediyorum ki yarının dilini kullanıyorum. <gülüyor> kimisi eskinin dilini kullanıyor. Kimisi benim gibi yarının dilini kullanıyor. Dünkü de garip kalıyor ben de garip kalıyorum. Ama yeni nesil bunu istiyor. Hep onu isteyen gençlerle dolu benim etrafım. ...öbürüne tarafından kimse toplanamıyor. Yani bir yenilik gerekiyor. Yani o söylemleri artık bırakmak lazım. Yeni söylem. Bugün yeni bir gün, yeni bir şey söylemek lazım. Yeni lezzetlidir, rükülli cedidir, lezzetün. O yeniye gelir herkes. Aynı şey anlatın, başka bir şey yok. Konumuz Allah'a sevmek.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Bu Esat Efendi Hazretleri... ...bu Cemiyeti Sufiyen'in kuruluşunda... Ve devamında sizin de bahsettiğiniz gibi işte tasavvufla alakalı konferanslar, seminerler bu tür konuşmalar yapıyor. Ve bu neşriyat faaliyetiyle bu irşat görevlerini devam ettiriyor. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretleri ile alakalı daha önceki programlarımızda pek çok menakıptan, hatradan bahsettik. Bazı şahıslar zikrettik. Arzu ederseniz bu 1931'deki e, 3 Şubat ve idamlarla alakalı bazı hatıralar e, zikrediliyor. Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Zaman zaman işarette bulunacağız Allah nasip ederse. Bu Danimarka, Danimarka'dan gelen Karlvet'le böyle diyaloglar var. Kelami Dergahından Hatıralar diye. Hatırat kitabında epi bir malzeme var. Esat Efendi Hazretleri Karlvet'e diyor ki bir gün Keşke bizim şu kelami dergahımızda, bizim bu dergahımızda yüce alemlere kapılar açılana kadar seyru i içinde kalsan, yani Avrupa'ya dönme, bizim dergahda kal, seyru i çıkart, olgunlaş manevi olarak. Bunu yaşadıktan sonra bizim yaşadığımız tasavvufi tecrübelerimizi ne manaya geldiğini anlasan, ...çünkü menlem lem yarif. Tatmayan bilmez. Böyle söyleyince... ...oğlu Mehmet Ali Efendi... ...heyecanlandı. Beni iki tane elimden, iki elimden tuttu. Mehmet Ali Efendi tuttu. Arkasından beni kucakladı. Yüksek sesle. Ey karıbeldi. Sen hakikati arayan bir insansın. Benim selimiye dergahım var. O tekkeme gel... Orada benimle bir ay kal. Eğer bu bir aylık sürede yüce alemlerin kapısını sana açamazsam, bir iznillah açamazsam, beni şu gördüğün ağaca asabilirsin dedi. O sırada altında oturduğumuz servi ağaçlarından birini gösterdi. Mehmet Ali Efendi sanki Menemen'de asılarak şehit olacağını ...biliyor gibiydi. Bu ifade... ...Karlvet'e ait. Sanki... ...idam edilecek, ...şehit edileceğinden... ...haberi var gibiydi. Yani, Kitapta
0: geçiyor değil mi hocam? Bu.
1: Orada geçiyor. Efendim... ...3 Şubat 1931... ...ve idamlar... ...1925'te ayrıldıktan sonra... ...tekrar İstanbul'a geldim... ...diyor Karlvet. Yani... 15 gün kelam Dergahı'nda kaldım Esad Erbil Hazretleri bulundum Sohbetler ettik Aradan yıllar geçti Yıllar sonra İstanbul'a geldim Baktım ki şey Esad Efendi Hazretleri Ve oğlu Mehmet Ali Efendi Tekkeleri kapatılmış Esad Efendi Hazretleri de artık iyice yaşlanmıştı Eren köyünde oturuyordu Kendisini bir iki defa Ziyaret ettim bu şekilde Taşra'da, o zaman Erenköy İstanbul'a göre Taşra dışarıda bir bölge. Taşra'da inzivaya çekilmişti. Beni eski samimi bir arkadaş gibi kucakladı Esad Erbil Hazretleri. O Mehmet Ali Efendi enfiye imalatı ile geçimini sürdürüyormuş ama onu göremedim. Ayrıldım ama ben ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Menemen olayı oldu. 3 Şubat 1931 tarihinde Şeyh'in oğlu Mehmet Ali Efendi ve diğer Esad Erbil Hazretleri'nin 29 halifesi idama mahkum edildiler. Ve Menemen'de idam edildiler. Safa Camisi onlara cennet mekan oldu. Esad Erbil Hazretleri'nin liderliği altında, ...devlete karşı komploya, komploya katılmakla suçlandılar... ...diyor Karl Wett. Esad Efendi Kudüs'e sürruh idama mahkum edilmişse de... ...yaşlı olduğu için idam edilememiş. Ancak bazı sebeplerden dolayı... ...hapishanede şaibeli bir şekilde vefat etmiş, şehit olmuştur. Halbuki benim Esad Efendi... Kudüs'e surru hazretleri ve arkadaşlarıyla kaldığım 1925 senesinde onların benimle siyaset üzerine en ufak bir konuşmamız olmamıştı. Siyasetle Esad-ı Erbil Hazretleri'nin en ufak alakası yoktu. Nasıl alaka kurdular da idam ettiler anlayamadım diyor. Yani tertip diyor bu olay diyor. Evet. Ya muntakım intikamını alır Allah. Gün gelir bunun hesabını sorar Allah. Bismillah. Ruhlarına bir fatiha, on bir hilas. Hazreti Hüseyin neslindendi Erbili. Dedesinden mirasla nasiplendi Erbili. Zalimler olduysa kanlar akar bu alemde. Bir mazlumdu Kerbela köyündendi Erbili. Bismillahirrahmanirrahim. Ya müntakim, ya Allah. Yad ettikçe didelerim boşanır Ahile. Bir kamil insana gönlüm üzülür vah ile. Bismillahim. Ya Muntakim, ya Allah. 84 yıl ömür sürdü meşk ile. Mansur'un darına koştu aşk ile. Bismillahim. Ya Muntakim, ya Allah. Hocam bu Esat Efendi Hazretlerinin
0: bu vefatıyla alakalı daha sonra e, yine inşallah... Bu ...hayatı bölümünde bilgiler vereceğiz. Tabii geniş olarak. Geniş olarak o anlatılacak inşallah. Şimdi, e, kitabınızda... ...bu tarikata girmeyenlerin... E, ...ahiretteki durumu ile alakalı... ...bir tarikatın lüzumuyla ile alakalı... Evet. E, ...bazı bilgilerden bahsediliyor. Esat Efendi Hazretleri'nin sözlerinden bahsediliyor. E, dilerseniz onlardan bahsedebilir misiniz? Bu...
1: Tabii. Teşekkür ederim. Esas zaten hedef budur. Yani... Ee, tarikat terbiyesi bana ne veriyor? Tarikata giresem öncesine sonrasine bunu anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Efendim Karvet Esad Erbili Hazretlerine bir gün soru sorar. Der ki kendilerini maneviyatta üst basamaklara ulaştıracak bir şeyhi olmayanların ...bu dünyadayken seyri sürü çıkartmayanların... ...öldükten sonraki durumu nedir? Öyle Müslüman, tamam güzel... ...ama bir mürşid-i kamir bulamadı... ...kendini olgunlaştıramadı... ...bir manevi eğitimden geçmedi... ...manevi eğitimden geçmeyenlerin... ...ahiretteki durumu ne olacak? Ne olacak? İşte... ...Esaat Erbile Hazretleri cevap verdi... Esad Erbil'i hazretleri cevap verdi. Dedi ki, bir şeyhe bağlı olup manevi eğitim görenle, bir şeyhe bağlı olmayan, eğitim görmeyen arasındaki fark şudur. Dünyada maneviyat eğitimi alıp, bir tarikata intisap edip, manevi göze sahip olanlar, ...berzah hayatını... ...dünyadayken yaşarlar. Esadir Beyazıtları böyle söylüyor. Maneviyat yoluna... ...intisap edip... ...şeyhten terbiye alanlar... ...maneviyat gözleri açılırlar... ...yani berzah... ...denilen alemi... ...dünyadayken yaşarlar. Normalde kabirdeyken yaşanır. Derviş dünyadayken yaşıyor. Onun için derviş ölünce... ...beş yaşında olarak ahirete gidiyor... Yedi yaşında olarak ahirete gidiyor. Manevi iti almayan kimse de sıfır yaşında yeni doğmuş çocuk gibi bir bebek gibi ahirete intikal ediyor. Bu dünyada kendilerine yol göstermiş şehirlerin etrafında ahirette toplanırlar. Bu eğitimi almayanlar orada başı boş ve bilinçsiz kalacaktır. Yani berze hayatını yaşayacaktır. Ara hayat. ...divilayt zon... ...bir alaca karanlık kuşağı yaşayacaklar. Bir belirsizlikten... ...geçecekler. Çünkü derviş olamayanlar... ...manevi eğitimden... ...geçmeyenler... ...hayattayken kendilerini... ...bedenleri dışına taşıyan... ...kalplerini geliştirememişlerdir. Karvet... ...o Kelami Dergah'ın... ...Hateralar adlı eserinin... 195. sayfasında böyle söylüyor... Önemine binaen bir söyleme. Okumak istiyorum. Evet. Anlatmak istiyorum. Bir şeyhe bağlı olarak ölenlerle, manevi eğitim alarak ölenlerle, manevi eğitim almadan ölenler arasındaki fark şudur. Manevi eğitim alanlar ahirette öldükten sonra berzah hayatı yaşamazlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretler de aynen böyle söylüyoruz Halei Nurlar'da. Dervişler öldükten sonra mezarda berza hayatı yaşamaz. Sevusülük sırasında berza hayatını derviş burada yaşadı. Yani her, ölmeden önce her, her gece her gece
0: ölümü tefekkür etmek. Yani her gece önce... ölümü tefekkür ediliyor. Her gece. Evet.
1: Yani ve öldükten sonra dervişler... dünyada hangi şeye bağlandılarsa onun etrafında toplanırlar. Bir şeyi olmayan, bir tarikata bağlanmayan bir manevi eğitim sürecinden geçmeyen kişiler de mezarda, berzah döneminde bilinçsiz olarak kalacaktır. Çünkü deriş olamayanlar hayattayken bedenlerini bedenlerin dışına taşıyan, kendilerini bedenlerin dışına taşıyan kalplerini geliştirememişlerdir. Kalple biz maddi dünyamızın dışına, beden dünyamızın dışına taşınmış oluyoruz tut elinden bir pir kamilin, yoluna gir, ol ehli kümmelin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, bir Eser-i Beyazliler, sohbetleri meşhur. Sohbetlerin birinde beyazlı Bestami hazretlerinden bir örnek veriyor. beyazlı Bestami büyük bir Allah dostu, Nakşi silsilesinin ilk sıralarında da yer alıyor. beyazlı Bestami hazretleri Mezar, vefat edince Mezarı mı makamı mı? Hatay'da hocam Hatay'daki o bazı Beslami Hazretleri makamıdır, makamıdır. E, Mezarı kesinlikle değildir Değildi, evet. Mezarı e, Daha başka bir yerde evet. Şimdi Beyazlı Beslami Vefat ediyor Mezara defnediliyor O büyük Allah dostu Münkernekir melekleri başına geliyor Soruyor Ne getirdin buraya Beyazlı Beslami şaşırıyor Dünyada biri, bir insan, güç sahibi, zengin birini ziyarete gider. Zengin bir adamın evine gider. Varlıklı bir adamın evine gider. O varlıklı adam kendisini ziyarete de gelen adama bana ne getirdin diye sorar mı? Zengin ihtiyacı yok. Hediye diye Ne istiyorsun diye sorarlar. Ne getirdin diye sormazlar. Ne istiyorsun bizden? Ben zenginim, sen fakirsin. Ne istiyorsun? Ancak şu zamana kadar ben Allah'ı arıyorum sanmıştım. Meğer Allah beni arıyormuş. Arayan aranandır. Aramak nedir peki? Aranan arayansa eğer kim kimdir peki? Bismillahirrahmanirrahim. Ya burada yani beyazı beslem dediği şu ...ben zengin bir kapıya vardım, ben fakirim diyor. Fakire ne getirdin diye sorulur mu diyor. Hmm. Ben zenginim, sen fakirsin, benim kapıma geldin, ne istiyorsun diye sorarlar. Sizin sorunuz böyle bir şey oldu, mükerreneki müreklerini hesaba çıkıyor. Evet. İşte Allah dostlarının muhasebe gücü, bakın... Hangi seviyeye varmış? Yani insan bir, bir şeyleri aşmışlar, çok aşmışlar. Yani bir
0: damla olursa, yani bir deryaya daldığı zaman ...damladan bahsedilmiyor, değil mi hocam? Ya, ya. Şimdi bu size de bahsettiniz, bu tarikata girmeyenlerin ahiretteki durumuyla alakalı. Evet. Bu Esat Efendi Hazretleri de bu Risale-i Esadiye isimli eserinde bu tarikatın e, lüzumundan e, bahsediyor. Bu tarikatın aleyenin e, kaynağından bahsediyor. Orada şu ayet-i kerimeyi delil gösteriyor bu tarikatla alakalı olarak. Likullin cealna minkum şiraten ve minhaca. Ayetini her biriniz için bir şeriat ve münevver bir yol e, tayin ettik. E, buradaki minhac kelimesini işte münevver bir yol olduğunu söylüyor ve bu yolunda işte tarikat yani sufilerin e, yolu olduğundan bahsediyor. Yani bu tarikatı kendisi tarikat şeyhi ve tarikatı da bu manada e, tavsiye ediyor. Bununla alakalı hem mektubatta hem de diğer eserlerinde... E, ...bu yani... ...sufiye yolunu... E, ...pek çok yerde... E, ...tavsiye görüyoruz hocam. E, Gerçekten
1: de öyle yani şimdi... minhac kelimesi menheç... ...şira ve şeriat... ...ikisi de yol manasına geliyor... usul manasına geliyor... ...metodoloji manasına geliyor... ...ikisi manası aynı... ...şira... ...bütün herkese ait genel metot... Minhaç da o genel içerisinde özel metot. Yoksa ikisi de aynı gittiği yer değişik bir şey yok. Manası ikisinde metot. Biz size genel metot koyduk bir de genel özel. Şimdi bunu belki izleyiciler e, anlayamamış olabilirler diye düşünerek şu açıklamayı yapmak istiyorum. Böyle okulumuz, okulumuzda bizim fakültede çok kıymetli böyle öğretimleri arkadaşlar var onlarla böyle münazara fikir alışverişi danışma debating işte bu görüş alışverişi yapıyoruz şimdi borç aldık ben seninle borç aldım yüz bin lira sen dedin ki bir ay sonra bana öde öyle dedin ve borcu öyle verdin bana biraz sonra ver diye verdin tamam biraz sonra ben ne yapmam gerekiyor borcumu sana ödemem gerekiyor değil mi biraz sonra öyle gerekiyor tamam ama gittin bana geldin kapımı çaldın şeriata göre yani Allah'ın emrine göre Bakara suresinin sondan üçüncü sayfası bitmesine üç sayfa kala deyin ayetleri borç ayetleri ...felekum rûûsü emmalüküm. <gülüyor> Hocam ben sana yüz bin lira verdim. Bir aylık vadede doldu, Yüz bin lerem ver. Bu senin hakkındır. Eğer ödemezsem... ...mahkemeye başvurusun, hakime. Ödeyemedi diye beni hapse attırabilirsin. Bu genel şer- şira- şeriat bu. Herkes için bu geçerli. Ve üzerinde hiçbir tartışma da yapamazsınız. Doğrusudur bu. Ya bundan taviz de verilmez. Yoksa senin... ...hakkın yenilmiş olur. 100 lirayı ben yani yemiş olurum. Bir kul hakkına girmiş olurum. Hakim bu yanlışı düzeltmek üzere ödeder. Ödemezsem haciz getirir. Ödemezsen işte kanuni bir takım uygulamalar vardır. Seni hapishaneye atar. Hapis atarsın bilmem ne olursun vesaire. Evet. Ama ayet-i kerime'nin davamında diyor ki... ...vermeye gücü yetmedi. Diyor ki... ...borcu veren adam... ...fe ila meyserah. Yani bir ay içerisinde yüz bin lira borcunu ödeyemedi ama bir iki ay vade daha ver. Üç ay daha vade ver. O zaman öder inşallah. İyi ödeyemediniz. Benim böyle bir hakkım var ama o hakkımı kullanmak istemiyorum ben. Ancak senden şunu istiyorum. Bu borcumu bu ay ödeyemedi ama üç ay sonra kesinlikle istiyorum. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dikkat edin. Bu da ikinci bir İslam'dır ama birincisi mi? Hepimiz mecburuz. İkincisi özelleşti biraz değil mi? Borç, biraz da özel bir kulvarda inceleniyor, el alınıyor. Üç ay sonra geldin kapıma, sayın hocam, sana yüz bin lira borç vermiştim, hadi ver. Bir ay içinde ödemedin, üç ay müllet tanıdım, günü ödeyemedin. Hadi borcunu ver, vakit doldu. Ben diyorum ki, vah için ben ödeyecek bir durumum yok, beni affet, beni bağışla, ben ödeyemem bunu. Allah diyor ki ve entesattaqo. ...bağışla gitsin diyor. Sadaka olarak vergissin diyor. Üç tane uygulama. Bir borcunu tam vaktinde alacaksın. İki müllet vereceksin. Üç bağışla gitsin. Allah bu üç tavırdan... ...hangisini övüyor? Ve entesattoku... ...fehüve hayrullekum. En hayırlısı bu üçüncüsüdür diyor. Hakkından feragat ediyor. Yani. Minhaç. Minhaç, tam. İşte Tarikatın olduğu yer burası. Takva kısmı oluyor. Takva yani. kısmı. Takva. Mecbur değil... ...gönlüne bırakılmış... ...gönüllü olarak veriyorsun... ...ya Rabbi paramı alacağım... beni ...bana bu hakkı vermişsin, benim hakkım... ...adalete bunu gerektiriyor... hakikaten ...bu hakkımdan vazgeçiyorum... ...ihtiyaç sahibi sadaka olarak verdim... ...Allah ne diyor... ...bir değer yargısı koyuyor ortaya... ...bir değerlendirme skalasında... ...üç oluşu tartışıyor Allah... ...üçüncüsü en hayırlısı... ...diğerleri... ...fazilete geri demek istiyor... Yani şeriat onlar tabii şeriat. Ama fazilet de geri. Tabii. Biz entelektüeliz. Biz malımızın kırta birini zekat avam verir onu. Şimdi bütün Kur'an avama inmiştir. Ben havas olmaya çalışıyorum. Ben malımın kırta birini vereceğim. Hayır, kırta ikisini vereceğim. Maaşım nere? On bin lira değil mi? On bin liranın kırta birini nedir? İki yüz elli lira. Değil mi? İki yüz elli lira falan ne diyor? Öyle biliyorum ben. İki yüz elli lira... Yer... 500 lira vereceğim. 40'ta diye, Hayır. Ben 40'ta vermiyorum. Ben 40'ta 2 vereceğim. Biz hani duyarız bizim Topbaş ailesi olarak ta kanuni Sultan Süleyman zamanından beri Topbaş zekatla alakalı her kumaş topunun başından zekat veriliyor. Ma işte malların 45'inin zekat verir. Yani 40'ta 1'in üzerinde verilir. Bu şekilde maruf önümüzde güzel örnekler var. Yani biz daha fazlasını yaşayacağız. Daha kaliteli. Daha böyle bir seçkin, daha bir elit İslam yaşayacağız biz. Çünkü biz okuyanlarız. Biz bilenleriz. Biz entelektüeliz. Sıradan bir halk gibi... ...bizim öyle olmayacağız. Herkes bir, bir kurban. Ben iki kurban keseceğim. Benim kaliteli olmam lazım. O avam tabakız herkes için. Ben sıradan olmak istemiyorum. Ordinary olmak istemiyorum. Ben extra ordinary... ...biraz fevkalade olmak istiyorum... Allah'a daha yakın olmak istiyorum ben. Ben Allah'ı seviyorum, daha çok vermek istiyorum. Allah bunu teşvik ediyor. Fehvua bırak borcunun tamamını bağışla. En hayırlısı budur diyor. Allah böyle bir değerlendirme yaparsa bize ne demek düşer? İşte takvaydı. an ve taat anlamak düşer. İşte minhac kelimesinin manası burada çıkıyor. Evet. Mecbur değil. Gönüle bırakılmıştır. Yap, yapmazsan problem yok. Yani mecbur değilsin. Ama yaparsan aferin alıyorsun. Yapmazsan niye yapmadın diye bir itap azarlama yok. Tamam. Ama yaparsan da aferin var. Evet. Esat yol yani. değil. Doğru. Ama yaparsan bir aferin var. Ben aferin almak istiyorum. Ahirete fakir gitmek istemiyorum ben. Amelim zengin olsun benim. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Allah benim sevgilim. Her şey ona feda olsun. İnnallâhe İn Allah isterâ ve emvâlehum evet. bi'enne lehum el cennet. Cennet karşılığında Allah onların canını satın aldı, onların mallarını satın aldı. İştirâ, satın aldı. Satın alan Allah. Canımı verdim savaşta. Malımı verdim Allah uğrunda. Ben öyle olmak istiyorum. Niye cennet diyor? Çünkü Allah'la buluşmak cennette. Ben Allah'a kavuşmak istiyorsam cennete gitmem lazım. Gitmem için de canımı vermem lazım. Gitmem için malımı vermem lazım. Benim dersim ben, ben buna çalışıyorum. Tarikat işte bunun için lazımdır. Allah'a daha yakın olmak.
0: Yani Esat Efendi Hazretleri de hocam mektubatında şeriat zahirdir, kabuktur diyor tarikatsa. ...meyvedir, özdür diyor zaten hocam. Herhalde Aynen. bu yani bu takva Aynen. hayatı... Aynen öyle. E, ...işin özü olmuş oluyor. Yani bu İslam'ı e, ihsan kıvamında... ...yaşamak Şimdi, olarak bu, şuna da
1: biraz Şimdi elmayı... ...üç tane elma yediniz. Değil mi? Üç tane elma yedik. Eh, karnımız doydu elhamdülillah. Onu suyunu sıkıyorsunuz... ...üç elmadan bir bardak su çıkıyor. Üç elmayı yemenin zorluğu... ...ve... Üç elmayı sıkıp suyun içmenin kolaylığı. Konsantre değil mi? Daha öz bir şey. Öbürü daha kabuk bir şey. Posa. Kalın bağırsaklarla alakalı bir yapılanma. Biz bağırsaklara çalışmıyoruz. Kalın değil ince bağırsaklara ince çalışıyoruz. Yani daha rafine, daha hassas, daha güzel, daha duyarlı bir İslam. Peygamberimizin yaşadığı bir İslam. Ama takva dediğimiz gibi... İlk ayet Kerime geldi zaman ya eyyuhellezine aminet takullaha hakka tuqati ey inananlar takvayı hakkını vererek yaşayın. İlk ayet bu. Sahabenin gücü yetmedi. Hakkıyla takvalı olmak çok zor. Kim yapacak kolay mı? Ondan sonra ikinci ayet geldi. Allah açıklık getirdi. Âmenü, ya eyyuhellezine amenu ya eyyuhellezine amenu takullaha mestetatum ey inananlar takvayı hepiniz gücünüz oranında, kabiliyetiniz oranında yaşayın. Benim gücüm ne kadar yetiyor? O kadar takvalı ol. Ne kadar gücün var? O kadar takvalı ol. Hakkını yerine getirmek mümkün değil. Peygamberimiz ne kadar İslam'ı yaşamaya çalışırsanız çalışın, İslam'ın inceliği sizi kuşatır, size galebe eder, yener. Ben bile İslam'ı zor kuşatıyorum diyor. Buhari ve Müslim hadisi okudum. okudu.
0: Evet.
1: Hakkıyla o yaşamak ...öyle kolay bir şey değil... ...Allah muhafaza buyursun... İnan armutçu hocanın... ...çok güzel bir sözü var... ...Allah ondan razı olsun... ...Allah yüz sene ömür versin... ...hayır ömür versin... Etam hocam dedi... ...günah işlemeden bir gün geçirebilirim ben dedi... ...nasıl yaparsın İlhan abi dedim... ...otururum... ...akşama kadar namaz kılarım... ...ibadet ederim... ...gönlümü temiz tutarım... ...duayla Kur'an'la vakit geçiririm... ...hiçbir insanla temas geçmem... ...kula mı? ol... ...hiçbir şey olmaz dedi... ...yapabilir mi yaparız değil mi bunu? Ama bütün sünnetleri yaşa... ...az önce anlattığın gibi... ...bütün sünnetleri yaşamak mümkün değil. O sünnetleri yaşamaya takva deniliyor zaten. Evet. Onun için... ...takva... ...farziyet ifade etse de... ...özü itibariyle kulun... ...kendi yapısına bırakılmış, mesle tahtüme bırakılmış... istihata bırakılmış... ...herkes aynı şekilde değildir.
0: Ama gücünüz yetince diyor
1: değil mi? Gücünüz de, yettiğince. Bir gayret gayret yani, yani olması gerekiyor. E, yine. Gayret de var ama dediğim gibi şey yok. Yani bir kalıp, şekil, biçim, bir yapı bu yok yani. Yani yine kişinin kendine göre bir herkesin takvası aynı değildir. Evet. Herkes farklıdır.
0: Ve takva,
1: takvalı yaşamayan bir insana niye takvalı yaşamıyorsun diye sorgulama hakkımız yok. Ancak farzlarda terk varsa, emir bir mağruf nehi an-ı onların üzerine yaparız. Ama en sonunda tısavvufu inkar eden bir akademisyen arkadaşım vardı. Ona dedim ki Yusuf suresinde vele darul ahirati hayru lezzine takav ahiret hayatı ...ahiret yurdu... ...takva sahipleri için... ...daha hayırlıdır. Yani siz... ...takvalı mısınız? Nereden anlayacağım... ...takvalı olduğunu? Dünya ve... ...ahiret arasında bir seçim yapıyorsun... ...ahireti seçiyorsun, buna takva... ...derler. Anladın mı? Tamam. Ama ayet devam ediyor, diyor ki... ...efelâ takilûn... ...aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Ha Bunun manası şu, takvalı yaşayanlar... ...akıllarını çalıştıranlardır. Böyle bir mana çıkmıyor mu? Mantıksal e, düzen içerisinde... ...doğru mantık düzeni, düzeni içerisinde. Yani bir insan takvalı yaşıyorsa... ...onun kafası çalışıyor demektir. Takvalı yaşamıyorsa... ...kafası az çalışıyor demektir. Ayeti manası bu mu diye sordum. Tefsir hocası evet doğru dedi. Takvalı yaşayanlar kafası çalışanlardır. Ayeti manası bu. Takvadan kaçanlar da ahmak olanlar kafası çalışmayanlardır. Do you understand me diye talebelere espri yapıyoruz. Böyle gülerek ve sohbetimizi böyle bitiriyoruz.
0: Evet hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Profesör Dr. Temcü Becoğlu hocamızla birlikte bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.